0: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, ben ritrovati, 706 lunedì 19 febbraio, nuova puntata di Good Morning Milano, nuova settimana. Eh, sì, 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 sì. A me sembra che febbraio sia più lungo di gennaio comunque quest'anno ve lo posso dire, sarà stato il festival di Sanremo a farlo diventare più lungo ma così è, così pare. 331-7853555 il nostro numero di Whatsapp, come sempre qui disponibile a tutti quanti voi che ci state ascoltando e anche vedendo perché vi ricordiamo che siamo in diretta video anche su milano all news oggi giornata di grande festa giusto chiedo a viola e regia di darmi la conferma confermata in questo istante che questa è la centesima puntata dell'anno giusto giusto ok è venuto su un ditino che faceva yes e quindi cento cento 100, grandissimo compleanno oggi, quindi per uh, Good Morning Milano, centesima puntata dall'inizio della stagione. Ebbene eh, sì. sì, noi siamo qui pronti, però sempre e, eh, è solo un inizio, questo. Ah, si, sì, si sì, sembra. Sì. Ah, siete arrivati a 100 adesso, eh no, cari miei, è solo l'inizio. Tante notizie su Milano, città metropolitana e tutto quello che fa e ruota intorno alla nostra città, e poi tanta musica e tanti ospiti. Questo il ricco menù di questo lunedì mattina e ricco che ci porterà ad iniziare una settimana nuova in vostra compagnia e soprattutto grazie a tutti voi appunto di aprirci come sempre le porte di casa vostra e le vostre anche orecchie <ride> a fra poco Mahmoud Tutagold, 7 e 10 minuti, adesso inizia ormai, eh? Sì, 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 inizia la nostra centesima puntata e iniziamo con tutto quello che c'è da sapere. Ma prima: 331 7853 È arrivato un lunghissimo eh, messaggio da Alberto. Lo andiamo a leggere. Buongiorno alla zio Fabio, ormai basta, viola, sono diventato lo zio Fabio da quando l'ho detto una settimana fa, ormai sono quello, ma sono ben contento di essere il vostro zietto della mattina. Eh, buongiorno allo zio Fabio, a tutti gli ascoltatori di Crystal Radio, auguri a Fabio per, la cento, per le 100 puntate di Good Morning Milano e grazie per l'impegno e l'entusiasmo che ci mettete tutte le mattine per svegliarsi e tenerci compagnia, Noi lo facciamo con grande piacere, tutta la squadra di Good Morning Milano saluta e ringrazia coloro voi che ci ascoltate tutte le mattine e poi ovviamente Alberto aggiunge una buona settimana a tutti, Ebbene, sì, inizio la settimana che appunto ci vede con la centesima puntata, 100 puntate, ma ter- certe cose non cambiano mai come ad esempio lo stadio di San Siro ebbene sì, parliamo ancora di stadio vediamo da Repubblica, Repubblica Milano intitola, Milan, Scaroni, avanti sullo stadio a San Donato spesi 40 milioni per i terreni Ristrutturare San Siro, ah, la lettera di WeBuild non mi convince. Vabbè, non lo convince. Il presidente Rosso Nero dice che il sopralluogo non ha dato risposte alle mie domande, pronti al dialogo solo se verrà messo nero su bianco con una fideiussione, la possibilità di portare avanti i lavori giocando a, gio- a porte aperte. Quella roba lì insomma, non lo convince, dice non mi convince, quindi noi andiamo avanti su San Donato abbiamo speso già 40 milioni per i terreni. Vabbè, sono dei terreni niente male, 40 milioni di terreni. Eh, e nelle ultime ore appunto la vicina dello stadio ha assunto le dimensioni dell'intrigo appunto perché il eh, garbuglio si infittisce così dice Repubblica eh, Sala dice che i due club devono andare mai a, a, a parlare, a, a incontrarsi quindi li invita, poi c'è un sopralluogo, c'è questa lettera di We Build che dice eh, siamo pronti alla realizzazione delle opere senza che le squadre debbano abbandonare lo stadio ma Scarone, appunto di del, Milan, di del Milan non ci sta in più eh, ci si mette anche il eh, carico da 90 Chi, chi ferruccio resta Ferruccio Resta chi è? Il presidente della fondazione del Politecnico. Andiamo a leggere da, invece il Corriere della Sera Milano, che dice Stadio San Siro. Ferruccio Resta dice, ristrutturare Meazza è come una toppa, per puntare in alto serve un nuovo impianto. E si risaltano fuori delle situazioni che mh, lo stesso Politecnico tempo fa non aveva evidenziato, quindi anche questa cosa qui bisogna capire un attimino come funziona. Perché il presidente della fondazione dice, lo stadio ora soffre di vibrazioni sotto carico che non vuol dire, posso dire che scritta così quindi io credo che sia anche un virgolettato tirato fuori magari male eh, dal dal, dal discorso che ha fatto resta ma detto così non vuol dire niente, anziché lo stadio deve vibrare lo stadio deve oscillare lo sappiamo benissimo, altrimenti si spezza Eh, ha dei limiti di isolamento acustico così dice, e non è adeguato nelle sedute e nei corridoi il restyling non risolverebbe le criticità adesso io vorrei capire Da una parte la Fondazione Politecnico dice così, dall'altra coloro che hanno sviluppato il progetto della ristrutturazione dicono che invece si risolverebbe ogni problema... E poi c'è anche chi dice che i problemi non esistono, nel senso che le vibrazioni dello stadio sono normali, anzi così è stato almeno eh, un paio d'anni fa quando abbiamo fatto, eh, anch'io presente, una commissione del Comune di Milano nello stadio di San Siro, abbiamo avuto la certezza eh, dai tecnici dello stadio di San Siro che le vibrazioni che ci sono sono tutte nella norma, tranne in due occasioni in cinque anni. C'erano state due occasioni in cinque anni in cui le vibrazioni erano anomale. Anomalo invece non è mai cosa? Il traffico a Milano, o meglio, forse lo è sempre, ma per fortuna c'è luce verde. Rolling Stone Satisfaction... E Questi erano i Rolling Stone con Satisfaction alle 7:19 minuti qui su Cristal Radio. Come sempre, con Good Morning Milano, puntata numero 100. Ve lo ricorderò tutto il giorno oggi. Ma insomma, aspetto anche i vostri WhatsApp al 331 78 53 Notizia invece di tutt'altro tenore da Repubblica Milano. Non parliamo più di stadio, non parliamo più di sciocchezze. Ma anzi, eh, è, successo, è successo proprio nel weekend. È successo sabato. Uh, depongono fiori per Navalny a Milano e vengono identificati dalla Digos. Una cosa incomprensibile. Ebbene sì, lo leggiamo dalla Repubblica Milano, interrogazione a Ministro Piantedosi dal, uh, del senatore uh, democratico Sensi la promotrice Marina Davidova dice siamo stati tutti schedati anche se siamo in Italia ci siamo sentiti come se fossimo cittadini russi, in, come, si, come si sentono i cittadini russi in questi giorni. Ebbene sì, è arrivata la Digos a identificare una dozzina di persone che eh, appunto, domenica pomeriggio scusate, domenica pomeriggio hanno deposto delle, mh, dei fiori in memoria di Alexei Navalny a Milano in Corso Como vicino a Corso Como c'è il giardino Politovskaya quindi un altro, uh, un altro personaggio, un altro mh, insomma, simbolo della libertà di espressione in Russia, bene eh, Digo si è arrivata e ha identificato questa dozzina di persone che stavano semplicemente mettendo dei fiori in ricordo di Presidente russo ucciso, morto, non si capisce bene, qui bisogna stare attenti a cosa si usa come termine, eh, ricorda storie anche di persone che sono volate dalle finestre delle questure in anni passati. Scusate la digressione milanese, ma eh, sta di fatto che niente, identificate anche loro, allora aggiungiamo la lista delle cose che non si possono fare, o meglio, che non è che non potete fare, perché le potete fare, poi però vengono identificate, che non vuol dire niente, vuol dire tutto, anche lì bisogna capire aggiungiamo quindi al fatto di non poter dire in un teatro che eh, viva l'Italia antifascista, dobbiamo aggiungere anche il fatto di non poter mettere dei fiori eh, sotto una targa, quindi attenzione a tutti i fioristi che potrebbe essere che passa sp- parta l'identificazione di tutti i fioristi così, non si sa mai almeno eh, come era una volta mettete dei fiori nei vostri cannoni, ecco ma quindi non mettete più da nessuna parte perché sennò arriva la Digos, così almeno sembrerebbe da quello che leggiamo su eh, Repubblica Milano, Peccato Peccato, come sempre, una di quelle notizie che non vorremmo leggere, ma più che altro perché non si capisce bene da che parte andare. Ricordiamo ad esempio che nelle, nella situazione del famoso teatro, quando la digo, dovete identificare eh, colo, colui che urlò, eh, viva l'Italia antifascista. Alcuni agenti stessi, quando andarono a chiedere eh, le generalità a questo signore, erano stupiti di quello che dovevano fare. Quindi, insomma, ben venga che anche coloro che devono fare queste cose siano abbastanza sorpresi di certi mi viene dire ordini che arriveranno dall'alto a questo punto, non so bene chi identificherà, comunque eh, una brutta storia come sempre, eh, una brutta storia che insomma non ci sarebbe, ci sarebbe tanto piaciuto non, non raccontarvi e non leggere, eh, di conseguenza oggi grande presidio per eh, il ricordo di Navalny eh, a Milano, quindi comunque non si fermano certe situazioni, anzi forse facendo così si aumentano e si amplificano di più, tra parentesi, questi 12 persone, nessuno sapeva che andavano lì a mettere giù i fiori, adesso invece tutti i giornali ne stanno, ne stanno parlando. Questa è la comunicazione, questo è il modo in cui si comunica quest'oggi e in cui le notizie insomma, si espandono anche in questa maniera. Andiamo avanti con la musica, piccola pausa poi e torniamo fra poco. Adesso è, col, adesso è Gali, casa mia. Ricchi e poveri, ma non tutta la vita, e in regia qui si scatenano a ballare. Sì, è la canzone preferita di Sanremo, della nostra regia, della nostra redazione. Ormai abbiamo, ha vinto questo premio. I ricchi e poveri, la cosa divertente è che abbiamo una redazione praticamente età media 12 anni e mezzo, e eh, i ricchi e poveri fanno breccia. In questa Gen Z, eh, sì, sì, vabbè, oh, ce l'avete fatta, cari ricchi e poveri, ce l'avete fatta anche a fare breccia nella Gen Z. Complimenti, bravi. Le operazioni, quelle che funzionano bene, sono sempre ben accettate. Andiamo avanti invece a leggere notizie dalla Repubblica Milano, perché come cambia la città? Così, intitola Repubblica Milano: tra i negozi di quartiere a Milano, mini market e telefoni prendono il posto di giocattoli e macellai. Ebbene sì, perché l'analisi condotta dal Politecnico dice che in crescita sono gli artigiani dell'alimentare mentre collano le riparazioni e manutenzioni. Il ruolo è decisivo dei progetti di rigenerazione urbana, che quindi hanno, hanno aiutato anche a sviluppare alcuni. Alcuni negozi di prossimità perché appunto si chiamano imprese di prossimità e in città secondo i dati della Camera di Commercio sono 43.600 con un totale di 132.000 addetti, cioè 132.000 persone a Milano lavorano nelle imprese di prossimità pensate che le, le imprese di prossimità rappresentano il 18% di tutte le imprese locali e occupano quindi il 13% degli addetti. Eh, poi vabbè, se volete sapere altri dati, altri numeri, così un po' che prendiamo qui e là dall'articolo, pensate, il, rappresentano il 27,5% delle imprese femminili. Quindi il 30% sono appunto gestite da donne, scusate, il 30% delle imprese femminili sono uh, imprese di prossimità. Um, il 25% delle imprese straniere, su, cioè delle imprese sono sono imprese di prossimità gestite da stranieri e il 24% delle imprese giovanili sono imprese di prossimità. Eh, ma ci sono dei, dei sali e scendi, cioè alcune sezioni merceologiche vedono prendere il largo e altre invece vedono sempre più soffrire, tra cui quale ad esempio? Meno 12% nei negozi di giocattoli a Milano, ebbene sì, beh questo è brutto eh? non si gioca più, o si gioca con qualcos'altro o si comprano da altre parti, le macellerie meno 11,73% qui vegetariani e vegani sono riusciti nella loro impresa i negozi di abbigliamento e calzature scesi anche loro, 11,35% qui la colpa magari fosse di qualche altro store online che puoi comprare quanto vuoi e ridare indietro senza problemi se non ti vanno le scarpe potrebbe essere, i ferramenta questo però secondo me è un dato che va i ferramenta sono meno 10% e secondo me è qui perché ormai non si va più dal ferramenta piccolo sotto casa ma si va nel grande magazzino e poi un altro dato che insomma è triste, è triste le, le librerie meno 6% le librerie e i fioristi, forse per pure della Digos meno 5,5% passatemi la battuta e invece chi cosa per qualcuno che scende c'è qualcuno che sale chi? i mini market? più 27% per i mini minimarket negozio di telefonia più 21% le pescherie, non me l'aspettavo, 11, 12%, 11,86%, quasi 12% le pescherie, maggior ragione vediamo che vedete, vegani e vegetariani ce la stanno facendo perché i frutti vendoli invece aumentano, 8,46% e poi siamo una come una società di gente che si ammala, lo sappiamo, e infatti farmacie e parafarmacie più 16%. Insomma, c'è tutto a rivedere un po' il disegno dei negozi e delle attività di prossimità nelle nostre città. Non si legge più, non si va più ad attaccare i chiodi sui muri, ma si mangia frutta e si telefona tanto. Questo è quello che viene fuori. 37 minuti, ritorniamo qui in diretta su Crystal Radio, lunedì 19 febbraio, vi ricordiamo centesima puntata del nostro show mattutino, ebbene sì, Milano è una grande città, lo sappiamo, Eh, succede sempre di tutto, ci sono anche... Eh, luoghi d'eccellenza oltre a persone di eccellenza tra queste ad esempio la famosa Biblioteca degli Alberi perché vi racconto perché la Biblioteca degli Alberi è stata premiata dall'ONU è un progetto di eccellenza per la gestione sostenibile dello spazio pubblico ebbene sì, la proclamazione è avvenuta a Dubai dopo la selezione di 2600 candidature provenienti da 144 paesi Eh, dal settembre 2019, la data di inaugurazione del parco BAM, la Biblioteca degli Alberi, ha offerto alla cittadinanza 1.600 eventi collaborando con 271 istituzioni ed enti. E quindi successo internazionale per la Biblioteca degli Alberi punto di Porta Nuova. Leggiamo dal Corriere della Sera Milano perché a Dubai lo Spazio Verde Urbano Milanese ha vinto il Dubai International Best Practice Award for Sustainable Development: cioè il premio che eh, dà le migliori pratiche per, la sosten- per lo sviluppo sostenibile, tradotto in italiano, in che categoria: categoria Rigenerazione Urbana e Spazi pubblici. Il riconoscimento, appunto, è avvenuto dopo aver selezionato, la, la giuria ha selezionato più di 2600 candidature provenienti da 144 paesi. Quindi il BAM vince appunto eh, questa tredicesima edizione del del premio. Ricordiamo che il BAM è un progetto di Fondazione Catella e Coima. Coima sono l'azienda che ha costruito tutta eh, Porta Nuova, tutti i grattacieli di Porta Nuova e appunto la Fondazione Catella. Un progetto che ha visto, come dicevamo poco fa, più di 1.600 eventi dal 2019 ad oggi, pandemia compresa, quindi insomma pensate quanta roba hanno fatto in quel luogo con ben 271 istituzioni che hanno collaborato alla buona riuscita di questo questo progetto. Tanto buona che infatti vince questo importante premio a Dubai come nella categoria rigenerazione urbana, come le miglior pratiche per lo sviluppo sostenibile. Insomma, complimenti quindi alla Biblioteca degli Alberi, portiamoci a casa questo, questo premio, siamo ben contenti. Su Corriere della Sera Milano potete leggere tutto l'articolo con anche l'intervista al direttore generale della Fondazione Riccardo Catella, che appunto spiega eh, tutto quello che è il perché di questo successo. Come è nato l'idea e perché ha avuto tutto questo grande successo, e ora avanti con la musica, musica che arriva da Sanremo, eh, un gruppo che abbiamo imparato a, eh, a nominare, ma poi forse la canzone non ha fatto questo gran successo, ma che adesso sta cominciando pian pianino a risalire le posizioni delle classifiche. Loro sono i La Sed, o meglio, come diceva il buon Amadeus o anche il buon Fiorello in sua compagnia, sono i La Sed. E non il la SED qui su Crystal Radio. Forse è la prima volta che li mettiamo la mattina, Viola, lo sai? Vabbè, eh sì, dice di sì, la mia produzione Viola dice di sì. Eh, e quindi per la centesima puntata anche un primato mettere per la prima volta il la SED qui la mattina. Però vabbè, dai, vi danno un po' di carica che ci sta. 3317853555 78 il nostro numero di WhatsApp. Grazie per i messaggi, grazie a Marco e grazie a Fiorenza. Ah, beh, bel, nome, bel nome, Fiorenza, dai, bel nome. Grazie Fiorenza di averci scritto questa mattina e entrambi. Ci augurate una buona giornata. Buona giornata a voi e spero che appunto abbiate una bella giornata magari in compagnia di Crystal Radio che sappiamo appunto ricordatevi non è che siamo solo noi, eh. anzi noi siamo solo l'inizio. noi diamo il calcio di della giornata, anzi il calcio nel sedere per farvi uscire di casa, questa è la verità, cioè vi diamo una bella spinta per cercare di uscire nella migliore delle maniere in strada e affrontare questa giungla del nome Milano, eh. welcome to the jungle when the grass is green, no quella era, welcome paradise city, no quella era diversa, era paradise city, era un'altra roba. Ma, 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 appunto, mi raccomando, 331-78-53-555, condividete con noi la vostra giornata e il vostro weekend. come è andato? Weekend che è iniziato col carnevale, perché sabato era carnevale, avete festeggiato. Ho visto tutte le vostre foto su Instagram dove siete andati in giro con chatti come dei pirla e eh? l'ho visto benissimo. No, 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 bravi, bravi, bravi. Ma no, no, Ho visto anche dei bei, ho visto delle Sailor Moon interessanti. Bello, bello. Si vedere gente di 40 anni in Moon fa abbastanza sorridere. Devo dire, no, però, beh, eh beh la generazione è quella lì, eh, quindi ci sta. Ho visto un, un, mio, un mio carissimo amico. Si è vestito: scusate se faccio pubblicità, e non vorrei che poi il Kodakos mi rompa le scatole anche a me. Ma da mordicchio, avete presente quel coso che si mangia, che si trova nei bar? All'oratorio si trova anche. È una barretta fatta di noccioline, mordicchio. Con lui si è vestito da mordicchio. Pensate, quanta, quanta fantasia. Rose Villain, click, boom allora adesso vi devo parlare di sport e devo sfatare il mito che non ne capisca niente soprattutto devo eh, fregare la mia producer che ha detto vabbè dai, adesso verrà benissimo questo blocco cioè proprio eh, neanche chi lavora con me mi dà supporto allora weekend amaro per lo sport milanese tranne che per l'Inter perché l'Inter sappiamo benissimo che ieri, ha, no ieri venerdì ha vinto 4-0 contro la Salernitana, ma poi nel weekend è successo il disastro per i restanti squadre di Milano. Eh, partendo dal calcio, il Milan ha perso 4-2 contro il Monza. Quindi 4 pappine nel Monza al Milan. Eh, chissà Gagliani se sta festeggiando, credo di sì, in fondo in fondo. Ma, 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 il basket l'Olimpia perde sul filo dei secondi la finale di Coppa Italia con Napoli Napoli che si riporta a casa dopo 18 anni dall'unica volta che aveva vinto una Coppa Italia si riporta a casa la Coppa Italia appunto 77 a 72 e quei 5 punti ci lasciano appunto il secondo posto della Coppa Italia e niente Coppa a Milano e quindi niente via l'Olimpia perde questa finale roccambolesca che appunto li ha visti sugli ultimi secondi appunto perdere poi di 18. 5 punti, ma non è l'unica squadra milanese che va a perdere perché anche nella pallavolo, anche lì c'era la Coppa Italia e la Vero Volley, l'Alleanza Vero Volley, la squadra femminile di Milano perde la sua finale nonostante appunto eh, la squadra che viene definita la Milano di Paola Enogu battuta nella finale di Coppa Italia dalla Corazzata Conegliano. Le milanesi riescono a portare gli avversari al quinto set, ma poi devono arrendersi pensate comunque, quinto titolo consecutivo per le Venete di Conegliano che vedono appunto far sfumare anche questa possibilità a Milano Beh, diciamo che insomma questo weekend io che non seguo sport ho vissuto felice perché se avessi seguito anche solo uno sport a caso qui finiva male cioè davvero se su quattro importanti avvenimenti solo l'Inter ci può portare gioie. un saluto a tutti gli interisti e complimenti a voi ma insomma tutto il resto, che cosa è quello che vi stupisce di più? l'Olimpia che perde la finale di Coppa Italia sul filo del rasoio, la cavalcata delle, della vero di Milano che invece viene fermata dalla, da Conegliano. Che comunque, appunto, ricordiamo quinto titolo di seguito, quindi non è che era proprio l'ultim, l'ultima arrivata con il Conegliano. Eh. Oppure questo 4 a, a 2 di um, ieri uh, che il Monza ha dato al Milan, al Milan con anche un espulso. Insomma, la situazione in cui, appunto, Milan in 10 e si è preso 4 pappine dal Monza. Un derby? Può essere che Monza-Milan si. Al nuovo derby della, di Milano adesso abbiamo finalmente tre derby: Milan Inter, Inter Milan in, anzi, quattro, perché poi c'è Inter ah no Non lo so, so, non so. Milan Inter si conta una volta o due volte perché ce ne andate in ritorno. Non lo so. Comunque, se ne di fatto che ho oh, 4 a 2, è finita così. Ebbene sì, se siete sportivi, questo weekend eh, non è che è stato benissimo per voi. Eh. Mi spiace molto per il basket, devo dire la verità: che l'Olimpia ci avevo sperato un po'. Eh. No, ma Anche le ragazze del Volley, poverette. Però, beh, ripeto, cinque volte con Egliano, eh, la quinta volta di seguito. Cerchiamo a questo punto di rimboccarci le maniche per il prossimo anno e comunque anche per il campionato non abbandoniamo, non abbandoniamo ragazzi, mi raccomando, eh, non abbandoniamo, sempre così, sempre qui, dobbiamo essere sempre qui, come dice Vasco Rossi, siamo qui, Vasco alle 7.52 qui su Crystal Radio, noi fra poco è piccola pausa e poi ci ritroviamo sempre qui in diretta su Crystal Radio. Good morning Milano. E grazie mille ad Ambrogio Curti Ed eccoci qui di nuovo in diretta qui a Cristal Radio Qui a Good Morning Milano Sono le 8 e 15 minuti E ci ha raggiunto con noi La consigliera comunale Francesca Cucchiara Buongiorno Buongiorno Buongiorno, buongiorno. Allora eh, Gruppo Europa Verde Europa Verdi Europa Verde Europa Verde, Europa Verde, Europa Europa Verde, Verde. Verde. I Verdi una volta Adesso Europa Verde Così no? Puntini sulle i puntini su lei. Allora Francesca Grazie mille di essere qui con noi Grazie e... a voi È diventata famosissima Perché stavi cercando casa a un certo punto No? Come? Com- <ride> Anzi, quindi iniziamo subito da questo, allora, eh, è stata una provocazione sì e no, nel senso che tu realmente cercavi casa, cioè, non, sì, era, sì, non era solo una provocazione, no, no. l'hai fatto poi nel mondo eh, attuale con i social diventa in un attimo poi tutto virale e, e trend, eh, co- prima domanda, come va la ricerca della casa, l'hai trovata finalmente?
1: Sì, sì, alla fine dopo un po' sono riuscita a trovare, ma devo dire perché ho avuto effettivamente un po' di fortuna ho trovato questa, attraverso passaparola ho trovato questa persona che effettivamente mi affittava questo bilocale a un prezzo più basso diciamo, di un prezzo di mercato ecco. okay, quindi, quindi in dico. un certo senso sono stata fortunata se no sarebbe stato decisamente molto più complicato così com'è per tante persone eh, Infatti
0: perché questo è il tema, cioè non è tanto trovare o non trovare la casa te Francesca, Francesca con tutto il bene che ti vogliamo ma no, <ride> il no. tema era io <ride> sono nella condizione di tanti altri che invece magari non hanno la mia rilevanza mediatica, che non riescono a uscire e quindi cercano Casa Milano, che è un tema molto molto complicato, giusto?
1: È molto sentito, infatti mh, diciamo questo, questo posto quello che ho scritto alla fine eh, diciamo, è diventato in un certo senso virale proprio per questo Io non, quando l'ho scritto diciamo, non mi aspettavo che Eh, Si diffondesse così tanto, però eh, così è stato perché il problema è molto sentito e tante persone mi hanno scritto, qualcuno insomma anche proponendomi contratti d'affitto, ma anche tante tante persone per raccontarmi la loro storia. E quindi vuol dire che è un tema che, che è sentito, di cui le persone hanno bisogno di parlare, hanno bisogno di risposte ed è una, diciamo un, una questione molto complicata perché è qualcosa su cui il Comune di Milano può fare sicuramente di più, deve lavorare, ma non ha tutti gli strumenti per affrontare diciamo, in maniera sufficiente il problema. Eh, po insomma, qui posso eh, perché, raccontare perché un po' infatti che cosa infatti
0: sta no, quello che, che sconvolgente che ormai chi non lo sta bene dice Ma ma Milano è una città costosa è ovvio i servizi e tutto e nessuno mette in dubbio questo nessuno mette in dubbio che ovviamente un affitto a Milano eh, debba, debba quindi, dire, essere più alto di un affitto in un paesino disperso nelle campagne romagnole ad esempio ecco, non me ne vogliono chi abita lì Però nessuno mette il problema è il, il, di quanto in più cioè, è, è che, a quanto siamo arrivati ormai per delle stanze per gli studenti So che te ne ho scritto in tanti, quindi avrai ormai degli Excel precisi. Ormai sei, sei meglio di immobiliare.it. Credo su questo, giusto?
1: <ride> Ma devo dire che ne ho viste tante. Eh, ho visto appartamenti anche veramente microscopici a più di 1000 euro al mese. Ecco, pensiamo che, eh, secondo ad esempio, lo, lo studio fatto dall'Osservatorio sull'abbordabilità della casa. Eh, la spesa che noi dovremmo dedicare eh, alla, all'abitazione non dovrebbe essere più del 30% del nostro stipendio.
2: Okay. Quindi
1: se pensiamo che lo stipendio medio siamo sui 1.500, così, quando, un po va ro- quando va bene, un po' esatto, un po' arrotondato, ecco, un, già una stanza che, che ti costa 600 euro, 700 euro, un siamo, prezzo, già e siamo già oltre, quindi è un prezzo eccessivo soltanto per una stanza.
0: Quindi o ci date 3.000 euro al mese oppure bisogna abbassare gli stipendi. C'è un tema di salari <ride> affitti, sicuramente. Quindi. O si alza da una parte o si abbassa dall'altra, no?
1: Gli affitti sono aumentati moltissimo poi dal, diciamo, 2015, dal okay. 2015 in poi. Um, Viva sono Expo! Viva Expo! Esatto. <ride> no, Dall'Expo. no, io sono ex ottimista,
0: eh, però <ride> insomma come dire.
1: Però insomma dall'espo in poi sono, sono aumentati quasi il 40% gli affitti, wow. nel frattempo però i salari non sono aumentati, quindi diciamo c'è questa forbice importante che poi è quella che va a determinare quella che si chiama la gentrificazione, no? per cui le persone sono costrette a emigrare in un certo senso ai margini della città e, e questo è un problema che si può affrontare, nel senso non è una condizione inevitabile ecco. Eh, Però servono tutta una serie di strumenti, Eh, innanzitutto bisogna ripartire dall'edilizia residenziale pubblica, Eh, noi abbiamo diversi appartamenti eh, di edilizia residenziale pubblica che al momento sono sfitti, eh, sia lato MM sia lato ALER, quindi della regione, eh, però servirebbero moltissimi fondi per recuperarli, cioè anche solo per il comune di Milano, per arrivare a una situazione in cui siamo ad affitti zero, servirebbero 200 milioni in, an- in cinque anni, cioè tantissimo. Per questo, serve veramente un, in- un investimento. Con, con fondi nazionali per recuperare il patrimonio che abbiamo di edilizia residenziale pubblica Beh. già con quello insomma si riuscirebbe un po' a intervenire su questo tu,
0: tu, tu che sei una che appunto con la tua posizione in consiglio comunale puoi vedere i conti i numeri ma questo famoso PNRR non, non è riuscito a darci una mano in questa direzione oppure non, no non sono arrivati i fondi da questo punto di vista sì
1: però i diciamo, fondi PNRR sono vincolati okay. cioè si possono spendere soltanto per alcuni progetti non siamo noi che diciamo vediamo di cosa. Cosa abbiamo bisogno? E poi chiediamo risorse. Il PNR è, <ride> è, è troppo
0: semplice così, è
1: troppo semplice.
0: Eh vabbè, comunque, eh, sta di fatto che il problema della casa è un problema grosso a Milano, e eh, attualmente, però, non è uno degli unici problemi che abbiamo. Cioè che Milano, ovviamente, ultimamente vede aumentare in maniera esponenziale non i propri stipendi, sì gli affitti, ma anche i problemi. Problema che tutti abbiamo sott'occhio, ma soprattutto visto che non c'è uno di noi che non sta star mutendo un po' di tosse o cose del genere, è l'irrespirabilità esatto. dell'aria di Milano in questo periodo.
1: Esatto, no? adesso l'aria è veramente irrespirabile, tra l'altro abbiamo toccato proprio insomma, l'apice ieri sera con diciamo, un'aria che veramente rasenta la tossicità. Eh, di
0: domenica sera cioè quindi non sono solo le auto è, solo, cioè è tutto un insieme perché se di domenica sera dove non c'è in giro quasi nessuno arriviamo a questi livelli cioè vuol dire che c'è veramente un grosso problema di come è strutturata questa città a un certo punto no? il,
1: allora, il, il tema è che ci, partiamo dal punto di partenza Vai. e cioè che ci troviamo in pianura padana eh sì. e, e quindi l'inquinamento eh sì. uh, diciamo è, sì, si concentra lì e tu sei giovane quando...
0: forse c'era stata una soluzione era stata proposta una soluzione tantissimi anni fa in una trasmissione RAI era quella di buttare giù il turchino <ride> Lo sto sono andate a cercare, eh, avrebbe risolto il problema della nebbia in Valpadana e dell'inquinamento in Valpadana. Già negli anni, eh, metà anni 70, un genio andò in una trasmissione rai, forse a Portobello o cose del genere, ah, okay. a dire, ho la soluzione, tiriamo giù il turchino che porta verso la Liguria, così che l'aria circola e, come dire, apriamo le finestre, no? Okay, visto, che un po no cercano, cioè, cioè, visto che è un po' infattibile, ah, vabbè, vabbè. bisogna trovare altre soluzioni, immagino.
1: Allora sì, diciamo che innanzitutto abbiamo il problema in, del, del fatto di, di trovarci in pianura padana e quindi no, non, come dire, non respiriamo soltanto l'inquinamento che produciamo come città ma anche quello che viene da fuori quindi quello che deriva ad esempio dagli allevamenti intensivi, eh, da, dagli scarichi industriali. Però per quanto riguarda invece l'inquinamento che produciamo come città vanno fatti dei distinguo, cioè la maggior parte dell'inquinamento, se prendiamo ad esempio il PM10 Eh, Il 44% proviene dal trasporto. È per questo che le misure emergenziali, eh, emergenziali non solo, anche strutturali, ma quelle su cui dobbiamo intervenire anzitutto quando ci sono queste situazioni, sono quelle che riguardano il il, il trasporto, quindi il traffico veicolare. Quindi l'NOX, quasi il 60%, eh, deriva dal traffico veicolare, così pure il PM10, il PM2.5, che è il particolato, quello più fine, che è quindi ancora più pericoloso. Per questo è importantissimo andare a intervenire lì sul, um, su, per limitare diciamo, il, il traffico veicolare. È un problema anche perché tantissime auto, eh, parliamo di so, oltre 600, 600.000 auto, vengono da fuori. Allora, io... Comprendo che eh, nel momento in cui abbiamo un trasporto ferroviario eh, che non funziona, che è molto, molto carente, in cui ci sono tantissimi ritardi, perché sappiamo che ci sono tantissimi ritardi allo stato attuale, e, e le persone sono costrette a prendere l'auto. Allora è lì che bisogna intervenire, cioè dobbiamo fare in modo che le persone possano arrivare in città a Milano, quindi bisogna intervenire sull'area metropolitana, eh, senza dover prendere necessariamente eh, l'auto privata. Ricordiamo che abbiamo
0: fatto, Quella, ci sono delle soluzioni attualmente in atto, tipo Area B, Area C, così, però sembrano quasi ininfluente questo punto, cioè non, 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 non risolvono il problema.
1: Allora, il, diciamo che Area B eh, è stata disegnata per eh, elim, diciamo, ridurre i, veico- i veicoli più inquinanti, okay. che effettivamente, cioè, quindi, non, tutto, non tutte le auto, okay. diciamo, non è una. Eh, diciamo Una tassa per ridurre il numero di auto Quale può essere per esempio area C okay. eh, Invece area B È fatta per ridurre i veicoli Che sono soltanto quelli più inquinanti Che effettivamente un po' si sono ridotti 8% quindi eh, ha, n- Non tanto Ma in parte anche perché molti ma hanno l- cambiato l'auto affatti, cioè. L'auto effettivamente l'hanno cambiata Quindi cioè, Di, di quelli parte... che non volevano
0: cambiare l'hanno cambiata in tre forse Gli altri l'avrebbero cambiata comunque Perché ormai era vecchia vetusta <ride> l'auto come <voglio> dire, no?
1: <ride> Eh ci sta però ecco, mh, diciamo un, un 8% di, di veicoli più inquinanti poi alla fine è stato ridotto e il problema è che qui abbiamo bisogno a tutti gli effetti di misure che in realtà dovrebbero essere molto più drastiche. Bisognerebbe per esempio, soprattutto in questi momenti, introdurre le, tar- le, le targhe alterne, cioè bisognerebbe limitare la circolazione anche eh, dentro la città quando ci sono queste situazioni qua. Per a- adottare queste misure che potrebbero essere... Mh, introdotte con un'ordinanza, ad esempio, e serve però, diciamo, un accordo con la Regione, perché sennò Milano non può, uh, così, in autonomia, diciamo, Adottare delle misure più restrittive Con strumenti diciamo emergenziali quelli, quelli di un'ordinanza Ecco per questo abbiamo chiesto Un tavolo tecnico con la regione Per intervenire su questo
0: E allora aspettando che questo tavolo Prima o poi si faccia Andiamo intanto con un po' di musica e Poi torniamo qui sempre con Francesca Gucchiara A parlare di tutto quello che è Milano E quello che si può fare appunto Per migliorare questa città Perché poi le idee ci sono però poi è complicato mettere in atto Ma poi ci spiega perché Francesca Ci spiega bene perché a volte appunto Bisogna fare il tavolo Bisogna cercare di, di fare sempre sempre meglio Andiamo avanti con un po' di musica Annalisa Man- Mango ciao Annalisa Mango chi potrebbe essere un nuovo medley no, no, no Angelina Mango con la noia Maninni con Spettacolare Bentornati qui su Crystal Radio Bentornati a Good Morning Milano 555. Il numero di Whatsapp Come sempre se volete intervenire, raccontarci qualcosa O fare qualche domanda ai nostri ospiti Oggi parliamo appunto con Francesca Cucchiara Stiamo parlando di come è, Come è difficile ormai Anche governare la città di Milano Perché insomma non è per niente semplice no, Quante no, è cose difficile. Voi in consiglio comunale ma quante cose dovete sapere Come fate a saperle tutte?
1: Eh, Allora, innanzitutto non si finisce mai di studiare, è uno studio continuo, però ammetto che a volte si vive un po' con frustrazione perché, come dicevo, su tanti aspetti, che siano quelli ambientali, che siano quelli appunto relativi sociali, relativi alla casa, ad esempio. Si hanno effettivamente pochi strumenti, già di per sé come consigliere non, non si hanno insomma grandi, grandi leve. Cioè, il consigliere di fatto è quello che fa, insomma, può proporre emendamenti, può proporre degli atti di indirizzo, però diciamo. Ha poco potere già di per sé eh, e poi in generale comunque c'è un tema eh, cioè che mh, comunque gli locali eh, an- avrebbero bisogno di maggiore autonomia, banalmente maggiore autonomia di spesa per far fronte a dei problemi eh, che sono problemi insomma, molto complessi.
0: Il tema dell'inquinamento a Milano appunto, è un tema che è molto caro, nel senso, appunto, come Europa Verde state facendo tanto tante operazioni. Eh, ma il Consiglio Comunale qualche settimana fa ha approvato: diciamo, comunque, non è che ha provato, non, non è stato, tu, non, tu non sei stata zitta, diciamo, ma di fronte a no. quello che è successo con eh, Ultima Generazione e poi Extinction Rebellion: nel senso che eh, ultimissima è stato quello di Extinction Rebellion, che eh, dopo che gli attivisti hanno lanciato la vernice sul dito di Cutter, giusto se non mi ricordo ora quello. Lo, allora, Quella è l'ultima generazione La multa è stata fatta per degli striscioni Neanche mai usciti cioè, esatto. Cos'è successo? Extinction sincio voleva protestare, voleva mettere degli striscioni Non li ha messi, si sono presi comunque una multa E il, cioè, il Comune ha detto Sì, sì, andiamo avanti così no? E tu hai detto, ma forse c'è qualcosa che non romba qua
1: allora, è successo questo, che otto attiviste di Sinsh Rebellion eh, sono state fermate davanti a Palazzo della Regione Lombardia perché volevano esporre questo striscione che era sull'insostenibilità delle Olimpiadi sono state bloccate, ma comunque sono state multate per aver esposto uno striscione che a tutti gli effetti non hanno esposto. Quindi noi Eh, Abbiamo presentato il caso in consiglio, poiché sono stati multati dalla polizia locale, quindi su questo abbiamo sottoposto un'interrogazione, adesso siamo in attesa di una risposta per capire con quale criterio è stata assegnata questa multa. Il punto è che comunque quello che ci pare di vedere alla luce di quello che è successo con Ultima Generazione, con Extinction Rebellion, che sono due organizzazioni comunque diverse, Mm che agiscono in maniera diversa, però è che c'è... Una sorta di accanimento, un pregiudizio, diciamo, nei confronti di di queste persone. Eh, E lo vediamo anche in consiglio nel modo in cui si parla di questi questi eventi, tante volte ci troviamo con l'opposizione che, appunto, li accusa di essere ecoterroristi. Cioè, il terrorismo è, è tutt'altro. È eh, per dire, neanche tirare cioè, fuoco uno striscio. dire insomma. addirittura esatto, imbrattare, non danneggiare un, un'opera d'arte? Poi insomma, possiamo essere d'accordo oppure no, però voglio dire non è un atto terroristico, no? E quindi diciamo che ci sia questa esagerazione, questa forzatura ci fa capire quanto diciamo, ci sia una sorta di, appunto, di accanimento nel confronto eh, quello successi. che un
0: po' mi ha stupito però appunto è che soprattutto nel caso ad esempio dell'imbrattamento di Catalan il comune ha è andato avanti è parte civile nel, nel processo e eh, nello stesso processo in cui lo stesso autore Catalan ha detto Vabbè, ma va bene cioè, non è, l'hanno fatto, non hanno imbrattato non hanno rotto niente, hanno solo imbrattato la base della mia struttura e oltretutto cioè, tra lui era anche d'accordo col gesto alla fine si leggeva questo tra le righe no? Cioè...
1: sì anche ironizzato eh, no? dicendo oh, tutto sommato dai giallo è un bel colore eh, in questo stato solidale perché diciamo non si tratta di atti di, di vandalismo fosse stato a tutti gli effetti un atto di vandalismo avrei anche capito ma questo è un atto dimostrativo che serve per portare attenzione su un tema poi può essere come dire, condiviso o non condiviso fatto sta che portare a processo delle persone eh, quando il danno effettivo è una spesa di 417 euro di spese di polizia, l'abbiamo trovata assolutamente una cosa mh, eccessiva quel eh. comune che
0: tanto però si vanta di essere il comune green è quello che beh, un po' mi fa ribollire il sangue dentro tanto che si dice vogliamo fare vogliamo eh, essere il grande comune green tu tra pendici tu sei lavorato in una cosa di insostenibilità giusto in quel campo in quel mondo lì, lì. Eh, e infatti insomma quindi insomma, non, non fa un po' storcere il naso questa cosa anche.
1: Beh infatti abbiamo protestato <ride> <Okay>. su questo <ride> diciamo non siamo stati Ma siete gli unici in sì perché diciamo il comune di Milano come ha ragionato ha detto se qualcuno mi fa un torto se qualcuno danneggia qualcosa di mio, col fatto che puoi avere anche buone intenzioni, no? la, la tua causa di, può anche essere giusta, ma siccome la legge è uguale per tutti, allora eh, faccio pagare a, cioè, a chiunque okay. mi, mi arrechi un danno. Quindi diciamo, ha ragionato un po' su questo, considerando questo principio qua, ecco, la legge è uguale per tutti, punto. E, con ultima generazione eh, davanti a queste dimostrazioni diciamo, il discorso che si dovrebbe fare è, è anche, credo perché lo fanno considerando che il momento che stiamo vivendo è un momento che non ha, non ha precedenti perché la crisi climatica è qualcosa di enorme, che non si è mai verificato prima e, ed è qualcosa che veramente ha degli impatti grandissimi su queste e le prossime generazioni
0: e com'è che non riusciamo a capirlo, ma lo capisce solo l'ultima generazione che non vuole essere l'ultima, dicono sempre così no, no? Com'è esatto. che noi invece non riusciamo a capirlo? Noi, noi, perché invece, Francesca, il tuo gruppo l'hanno capito bene, tant'è che appunto avete protestato?
1: Perché, beh, anzitutto perché parlano di cose scomode. Parlano di cose scomode che le persone a volte non, non vogliono sentire. È un po' come nella storia del film di Don Luk. Per per chi ci ascolta e non l'ha visto è quel film in cui attraverso la metafora del meteorite che cade sulla terra e che nessuno vuole guardare eh, alla fine eh, si va va allo schianto e e questo è un po' quello che succede con con la crisi climatica che è un problema talmente grande e che talmente tocca da vicino le nostre vite eh, e l'abbiamo vista in realtà tante volte l'abbiamo visto banalmente anche quest'estate con la, la tempesta che c'è stata che ha fatto dei danni enormi che per fortuna è avvenuta alle tre di notte ma pensiamo se fosse successo in un'ora qualunque della giornata cioè veramente poteva cioè persone che potevano rischiare la vita ma poi la crisi climatica ci colpisce su tanti fronti però per dire che è un un aspetto sicuramente che ci fa paura e che probabilmente non non vogliamo guardare e che quindi le destre tante volte strumentalizzano per per creare una rassicurazione che però è una rassicurazione che può essere soltanto di breve periodo e si pensa sempre ci inducono a pensare che la transizione ecologica sia soltanto qualcosa che implica una rinuncia, eh, un sacrificio. e Invece non è così. Invece assolutamente non è così. Ma tutto
0: c'è un'economia dietro la transizione ecologica. Cioè volendo si potrebbe anche guadagnare dalla transizione ecologica quello che non capisco. Perché parte politica che spesso in tutto, anzi è per il libero commercio, le libere industrie, le, 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 l'iniziativa privata, verrebbe da dire, eh, si, 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 si oppone invece a una possibilità di aprire sconfinati eh, praterie all'industria poi della transizione ecologica?
1: La transizione ecologica è conveniente sotto tanti punti di vista ma pensiamo soltanto a quello energetico se tutti tu potessimo utilizzare i pannelli solari banalmente, no? una fonte di energia gratuita eh, risparmieremo tutti eh, pensiamo anche al traffico prima no, si parlava di aria Ecco, se tutti potessimo prendere il treno, la bicicletta, poi è chiaro che non non tutti possiamo, no? C'è un po' di persone che hanno disabilità, eccetera. Però se la maggior parte delle persone potesse prendere il treno, la bicicletta, il mezzo pubblico, eccetera, ma ma vivremo tutti meglio. A questo punto ci sono realmente delle alternative e così vale anche il caso degli degli agricoltori. C'è stata questa protesta Eh, molto forte degli agricoltori. Ma...
0: Anche io non si capisce dove inizia il mito, dove inizia perché poi ci sono mille e milioni di fake news che girano in tutta Europa. No, sì, non, non ne... Condividete gente non ne vogliono parlare, perché poi è quello che si arriva: no? i forconi, queste cose qua. Invece c'è un tema del ricoltore appunto è arrivato anche sul palco di, di Sanremo. Quindi, insomma, il tema è importante, è successo appunto alle porte di Milano qualche settimana fa.
1: Il tema importante è importante, diciamo che questa protesta è stata come dire, declinata come una reazione diciamo, alle posizioni verdi del, de, dell'Europa, però se andiamo a vedere, quello che penalizza di più gli agricoltori è la politica agricola comune, la PAC, e, e la PAC anzitutto è quella che cuba più risorse, la, maggior, la gran parte delle risorse a livello comunitario. E poi la PAC, di fatto, che cosa fa? Che è l'obiezione che poi avevano fatti i verdi, che hanno fatto tantissime uh, associazioni um, ambientaliste, di fatto va a pregnare i, i grandi colossi, non gli, i piccoli agricoltori che potrebbero fare agricoltura sostenibile. E quindi è chiaro che chi prova a fare sostenibile da oggi, in un certo senso, è penalizzato, non ha le risorse necessarie. Però il problema è la PAC... No, è come è scritta la PAC, non la transizione ecologica yeah. di per sé. Quindi c'è un'alternativa, certo che c'è.
0: Basta andare in Europa e fare meglio il proprio lavoro, mi verrebbe anche da dire, in alcuni casi, <ride> eh, comunque, e invece avete parlato, parlato appunto di Europa Verde e tutto, devo farti, siamo quasi in chiusura, devo farti l'ultima domanda invece, cosa è successo a, a, al mio amico Monguzzi, cosa gli avete fatto, poverino, cosa avete, sappi che qui è, sei in zona eh, Monguzzi, free Monguzzi, eh? stay with Monguzzi, te lo dico, ah, noi siamo proprio di parte in quello,
1: allora, lo spiego, uh, no, cioè, Spieghiamo bene a chi si sta ascoltando la sì, casa. Sì, spiego lui era il capogruppo del vostro gruppo? Lui è il capogruppo, era. e abbiamo deciso di. Era. Era. era il capogruppo, Sì era, era il capogruppo sì, e abbiamo deciso di, di cambiare il capogruppo. Il motivo è molto semplice: Vai. e cioè, che fa il capogruppo. Significa uh, saper fare sintesi all'interno del gruppo, cioè saper confrontarsi con il gruppo uh, e, e poi insomma, portare la, la, la posizione condivisa ai giornali, sapersi confrontare quindi con i propri compagni, le proprie compagne, con, anche con gli assessori. E nel momento in cui è venuto a mancare questo lavoro ci siamo trovati in difficoltà, mi dispiace dirlo, però eh, è così, eh, non, non ci giro attorno uh-huh. e quindi non erano questioni di merito, cioè sul merito noi siamo, concordiamo su, su tutte le battaglie, era una questione di, di metodo e di approccio approccio perché non possiamo essere soltanto, come dire, opposizione, non possiamo soltanto dire che le cose non vanno bene, chiaro che tante cose non vanno bene, io sono la prima a dirlo, però poiché siamo in maggioranza abbiamo anche il dovere di dare delle soluzioni, di rimboccarci le mani, sporcarci anche le mani, entrare nel nel merito delle cose e, e trovare delle soluzioni e questo richiede tantissima, tantissima fatica è molto più complicato di, di, di criticare e basta, ma è quello che ci sentiamo di fare e non riuscivamo a fare.
0: Non c'è nessun disegno, come dice Munguzzi, che dovete unirvi con la lista sala, diventare un'unica cosa. Che se non c'era no, questo, sottotesto. Ecco, sua... posso ah. dire
1: una cosa: questo, questo ecco. ci tengo a dirlo: perché ehm, questo l- l- l'ho visto, vedi, noi le, le nostre ragioni le abbiamo spiegate chiaramente, e nonostante le ragioni, insomma. fossero chiare però è stato interpretata questo passaggio come qualcosa di voluto da qualcun altro, voluto okay. dal sindaco. Cioè tu dici perché fai questa cosa e qualcuno ti dice, ah non, non l'hai voluta tu, l'ha voluta il sindaco, no.
0: Invece rivendicate la scelta no, tua di Tommaso Gorini. No,
1: però è, è proprio okay. un approccio, cioè come dire, che poiché sei una persona giovane, magari ah. sei anche donna, allora c'è qualcuno tu, che ha deciso per te. No, nessuno questo, ha dice. deciso, sì, ci vedo anche questo. Nessuno ha deciso per me, per noi. Abbiamo preso una decisione sicuramente sofferta che non avremmo voluto prendere ma l'abbiamo presa perché non era più possibile lavorare in in quel modo lì. Quel processo lì invece della della possibile unione dei gruppi consigliari è qualcosa che deve essere deciso con la base, con la base del partito che non decidiamo io. Tommaso Gorini o Carlo Monguzzi è cioè qualcosa che si sarebbe deciso a prescindere ma attraverso un lavoro diciamo, collettivo con la base del partito quindi in caso si in sentono caso, tutti gli altri esatto, okay. dopo il congresso si sì, sentiranno bene. tutti
0: gli altri vi siete ancora con Monguzzi ogni tanto? vi, vede, vi vedete in consiglio? Certo. No? Okay, siete C'è. ancora tutti vicini? Si è spostato, ah,
1: no? Siamo sempre
0: lì. Ah, meno mai dai, ci cioè, ho a fare la pace. Ci piace l'idea che siate trovati Non, a è... pace, non
1: abbiamo favore. nessun Manguzzi, rancore. personale dico anche a lei: nessun... allora, so
0: che hanno detto la parola sintesi e per lei, Monguzzi è un po' difficile proprio come parola. Nel senso che sintesi e Monguzzi difficilmente la una stessa frase, però proviamoci, dai, perché potrebbe essere una, una buona occasione no per, non nessuna... per far vedere che si può fare bene. A Milano, nessun,
1: dai. nessun rancore e nessuna ritroscità. Il Morning
0: Milano sì. confida nelle vostre capacità. Vi dico la verità: noi vorremmo tanto avere tanti treni, biciclette, piste tutti che riguardano <ride> la bicicletta, noi ci piacciono le biciclabili. Quindi, quindi benvengono, anche benvengono Anche quelle in Monforte, quelle di Va benissimo, più ne facciamo meglio è Così la gente impara ad andare in giro in bicicletta Va benissimo no, Francesca, grazie mille davvero di averci raccontato un po' tutta questa situazione Appunto che c'è su Milano Complicata da una parte abbiamo visto Dall'altra le soluzioni si possono trovare Bisogna lavorare insieme, giustamente questo è fondamentale Insomma, eh, lo state dicendo da tempo E quindi io non posso che dirvi eh, buon lavoro cioè, Cercate di, di, di fare qualcosa per noi cittadini Perché ne abbiamo proprio bisogno
1: Grazie Grazie. grazie a voi
0: Francesco Cucchiara, consigliera comunale della, uh, di Europa Verde noi torniamo fra pochissimo ancora qui prima un po' di musica grazie mille Francesca spero di ritrovarti presto però eh. magari ci vieni anche con Tommaso così mi raccontate un po' come va in consiglio comunale questo nuovo gruppo grazie così grazie unito piacere unito e coeso grazie mille allora andiamo con un po' di musica Annalisa con Sinceramente sinceramente Annalisa, e mentre gli ospiti ci salutano vanno fuori dal nostro studio noi non possiamo che dare il buongiorno il buon lunedì e il buon lavoro a tutti quanti perché appunto oggi è lunedì
2: e il buon lavoro è quello di Filippo Poletti buon lavoro buon lavoro a tutti parliamo questa settimana dei tanti lavori che ruotano intorno al mondo del calcio la prima parola della settimana è milan Qui a San Donato, milanese da dove vi sto parlando, è in arrivo tanto lavoro. Sì, dopo il via libera della giunta comunale, il club rossonero ha acquistato i terreni dell'area San Francesco. Sorgerà uno stadio da 70.000 posti con uno store, un museo, un hotel e infine i nuovi uffici dei club. Obiettivo, partire con il cantiere nel 2025, cioè l'anno prossimo, e fare il taglio del nastro nel 2028. Palla ora alla regione Lombardia. La seconda parola chiave della settimana è Juventus. Domenica prossima ci sarà Juventus Frosinone. La Juve ha giocato. A proposito di ospitalità d'anticipo, infatti è l'unico club d'Europa ad avere e gestire un hotel a quattro stelle, il J Hotel. All'interno spiega il general manager Massimiliano Moncalieri 138 stanze di cui 32 riservate ai giocatori della prima squadra. La terza e ultima parola chiave della settimana è Frosinone, eccolo qua il cappellino del Frosinone. Anche la squadra di Eusebio di Francesco ha uno stadio di proprietà, è lo stirpe dal nome della famiglia che lo ha costruito. Pensate una struttura da 17.000 posti all'interno della quale appunto accogliere i tifosi e i tanti lavoratori. Sì, perché lo abbiamo detto, intorno ad ogni partita ci sono tanti lavori e tanti lavoratori. Buon lavoro a tutti.
0: 8 e 55 minuti, siamo arrivati alla fine della questa puntata di Good Morning Minano. Ringraziamo ancora a Filippo Poletti per il suo buon lavoro. Dopo di noi, l'avete sentito prima nel suo sommario, ci sarà Ambrogio Curti con Senti questa, la musica internazionale e nazionale e curiosità dalla grande e preparatissima voce appunto di Ambrogio Curti. Noi noi, noi noi ci rivediamo e ci risentiamo domani, ci risentiamo qui su Crystal Radio, 96.2 FM, Dub App e pure il sito internet, ma ci rivediamo anche perché Milano News eh si sì, vi fa vedere quello che facciamo, ma poi c'è una grande novità! Eh, non dovete mai dire e sì se avete vicino Siri Perché si mette a parlare da solo mentre, mentre voi state cacchierando Comunque la novità qual è? Centesima puntata quest'oggi E Abbiamo un sito Ebbene sì goodmorning.milano.it Il sito internet di Good Morning Milano E le voci che sentite qui sono sempre quella mia E dei miei ospiti che tornano domani mattina Alle 7 alle 9 Dalle 7 alle 9 domani mattina Sempre qui su questa Radio Good Morning Milano Per farvi grande compagnia E con la abitura di Milano Ciao a domani